0: Mijn naam is Diederik Regel.
1: En mijn naam is Lorien Onderwater.
0: Lieve mensen, hartelijk welkom bij Kijk, het experiment. De podcast van Kijk Magazine over werkelijk alle experimenten die de wetenschap te bieden heeft. En dan hoor ik je natuurlijk al denken, alles, Diederik, alles, dat kan toch niet? Nou, wij gaan daar wel voor, um, want er is zo ongelooflijk veel vets, moois, ontroerends. En dat willen we allemaal de revue laten passeren. En dan denk je, ja, uh, maar hoe ga je dat dan doen? Ga je dat alfabetisch doen, chronologisch doen of thematisch? Nee, niets van dit alles. Wij gaan volledig willekeurig naar wat ik, Laurien en de redactie van de Kijkvet vinden. En we gaan in deze podcast samen met Un Visionaire ordinair de mooiste experimenten behandelen, de wetenschappers ontmoeten... en ook zelf experimenten doen. We gaan hier experimenteel onderzoeken... hoe we de best beluisterde podcast van kunnen maken. De podcast is dus eigenlijk ook een experiment op zich...
1: En deze keer gaan we het hebben over experimenten die niet op land, maar onder water worden gedaan En daar moet jij natuurlijk
0: heel erg uh, blij van worden, lijkt me hm? Ja, Dierik,
1: gaan we nu al beginnen met uh, Laurine ja, onder water Ja, want zij heet namelijk
0: Laurine onder water, ja hoor Kom maar ja. door, kom maar door Nou ja, ik zal vast niet de eerste zijn, gok ik
1: Nee, zeker niet, zeker niet Voordat we het over water gaan hebben, wil ik het hebben over een van de grootste experimentatoren uit de geschiedenis. In 1610 keek Galileo Galilei als eerste door een telescoop naar Mars. Hij wilde meer over die planeet leren en dus dingen meten. Veel zag hij niet, vage bol, weinig details. Maar naarmate de telescopen beter werden, kon het oppervlak van de planeet steeds nauwkeuriger worden bestudeerd. Grote wetenschappers, ook als Giovanni Cassini, William Herschel, Robert Hooke en Christian Huygens, schetsten in de 16e en 17e eeuw wat ze waarnamen. En de Duitse astronoom Johan van Metlag und Willem Beer maakte in 1830 de eerste kaarten van de rode planeet, Mars dus. Kleine 200 jaar later hebben we onze naaste buur... op gemiddeld 225 miljoen kilometer van de aarde... dankzij allerlei marszondes en marsrovers... super gedetailleerd in beeld gebracht. We hebben op veel plekken bodemmonsters genomen... en weten nu precies wat daar op de bodem ligt. Bizar toch, want dan hebben we het gewoon over 225 miljoen kilometer. Maar dat is dus even compleet anders met onze oceanen. Want inderdaad, we weten van de oceaanbodem... veel en veel minder dan van het
0: marsoppervlak. Ja, dat is natuurlijk ook omdat het vreselijk moeilijk is om te komen tot die diepte. Dat water, dat plekje als een olijf onder een stoomwals als je niet oppast. De ruimte is maar één keer de buitendruk minder. Uh, want well, er is namelijk geen druk daar, maar het diepste punt onder water, ja, dat is gewoon ruim duizend keer meer en dat is dus helemaal niet zo makkelijk. En we wisten trouwens heel lang heel erg weinig over de wateren op Mars, trouwens. Uh, we weten nu inmiddels ietsje meer, omdat we daar heel nauwkeurig naar op zoek zijn, vanwege leven of niet, maar het is wel grappig want ons hele idee van de Marsmannetjes, dat is eigenlijk afgeleid van oceanen of water op het Marsoppervlak. En, en daarom heeft het wel Iets te maken met die onderwater uh, experiment. Het is gewoon even een zijspoortje, maar, maar het is gewoon heel geinig. Kijk, zo'n twee eeuwen na Galileo in de 19e eeuw waren telescopen inmiddels al een stuk beter geworden. En in 1877 ging Giovanni Schiaparelli, uh, toen de directeur van het Brera Observatorium in Milaan, het oppervlak van Mars bekijken en natekenen. Want ja, geen fototoestellen. Hij zag lichte en donkere gebieden die hij zeeën en continenten noemde, en zag ook allerlei lange geulen en lijnen lopen die hij kanali noemde. In het Engels werd dat heel snel naar uh, kanaal vertaald, terwijl hij eigenlijk meer een soort rivieren of stroken bedoelde. Maar ja, weet je, je moet het zo zien, op dat moment was net het Suezkanaal gegraven. In 1869 kwam dat af en dat was gewoon een freaking wereldwonder. Heel de, de, de westerse wereld was daar van onder de indruk. En ja, weet je, wij, wij namen, de mensen namen daardoor heel erg snel aan dat toen ze hoorden, hoorden over kanalen op Mars... Dat dat waarschijnlijk een beetje die grootste structuren zijn, net zoals het Suezkanaal. En dat ze dus gemaakt waren. Nou, Twintig jaar later was er een, een astronoom, Percival Lowell, en die ging verder met dit verhaal. En die Lowell, dat is een superbelangrijk figuur, want die heeft het onderzoeksproject gestart op het observatorium dat naar hem vernoemd is, waar uiteindelijk, veertien jaar na zijn dood, ja, ja, de dwergplaneet Pluto ontdekt zou zijn. Dus dankzij Lowell hebben we Pluto. Um, en die naam, Percival Lowell, zie je dus ook terug in het lettersymbool van de planeet Pluto. Dat is een, een soort combinatie van een P en een L. Uh, oftewel, je neemt het verticale streepje van de P en die gebruik je ook als verticaal streepje van de L, zeg maar, dat dat onderste horizontale pootje onder de P uitkomt. Nou ja, um, en dat staat dus voor Pluto, maar ook voor Percival nou, dus belangrijke man. En die man bracht dus ook boeken uit over al die kanalen. De boeken uh, Mars uh, in 1895 en toen kwam uh, Mars and its Kennels uh, uit. En daarna kwam uiteindelijk de, de derde in de triloog uit. Mars as the abode of life. Oftewel Mars uh, als, het, als het huis of de, de plek van het leven. Nou, bijna niemand heeft denk ik meer toegevoegd aan het idee dat er marsmannetjes zijn dan hij. Dus het moraal van deze flinke side note is dat als je te weinig weet van een waterpartij, dan kan je zomaar ineens gaan geloven in, in marsmannetjes.
1: En, maar die kanalen, zijn die er nou wel of niet?
0: Nee, nee, nee helaas. Het was een, waarschijnlijk gewoon een optische illusie... en een hoop, hoop wensdenken van die astronomen. Uh, want toen ze in de jaren zestig de Mariner Missions die kant op stuurden... hebben ze foto's gemaakt en, en nergens zijn kanalen te zien, helaas. Maar
1: dat is dus precies het punt dat ik probeer te maken. Want daar zijn we dus naartoe gegaan. We hebben allemaal rovers op andere planeten gehad... en we weten daardoor ontzettend veel. Terwijl ja, de oceaan is heel lang onbekend en eigenlijk nog steeds... Dat is eigenlijk wel bizar. Want al 4000 jaar geleden verrichtten de Egyptenaren... als allereerste experimenten aan de oceaanbodem. Dus uh, door bepaalde plekken dieptes vast te leggen. Dat deden ze met een verzwaard stuk touw... waaraan ze lood aan vastbonden. En dat liet ze op verschillende plekken in het water zakken. En dat touw was dan voorzien van merktekens die de diepte aangaven. En dat die Egyptenaren dit al deden... dat weten we dankzij een beeldje... dat in een Egyptische tombe uit 2000 voor Christus is gevonden. Ja, vind ik echt vet. En dat beeldje toont dus een zeeman. Die zo'n verzwaarde lijn gebruikt om de diepte van het water voor zijn schip te meten. Ongelooflijk. Dat noem je dus um, de dieploodmethode. En die zijn we echt mega lang blijven gebruiken. Want in het jaar 1521, dus Hup uh, 35, 100 jaar later, probeerde de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellan te meten hoe diep de Stille Oceaan, of ook wel de grote oceaan is. Hij deed dat door een kanonbal aan een koord te binden. Zo, dat zei ik heel uit koord. Kort. Kort. Kort, kort. Waarna hij die...
0: Nee, het was een lang touw, niet een kort touw.
1: Pardon. Uh, aan een kort te binden. Kort. Waarna hij die de zee in gooide. Um, nou goed, nadat hij na 732 meter nog altijd niet de bodem had bereikt, verklaarde Magellan dat de oceaan onmeetbaar diep is.
0: Lekker makkelijk. Nee, ja, uh, in ieder geval kon hij het letterlijk natuurlijk niet meten. Maar dit zijn toch wel de experimenten die ik zelf gewoon het allermooist vind. Ja, het enige wat je nodig hebt is een steen en een touw. En je kunt meten aan de wereldzeeën. Overigens uh, wel leuk, omdat we het de hele tijd hebben over de verbinding zee en sterren. Magelaan, uh, die leidde de eerste expeditie die rond de wereld ging. Misschien denk je, oh, want ik, waar was die naam ook weer van? Dat is dus daarvan. Um, en eigenlijk was het ook een gigantisch experiment wat gruwelijk afliep. Um, ze zijn met vijf schepen vertrokken, met 243 uh, man. En van die 243 man zijn er uiteindelijk 80 dood gegaan door ziekte, 18 door gevechten, waaronder Magellan zelf. Um, en zijn er vijf verdronken. Er zijn ook een hele hoop verdwenen. Uiteindelijk. Kwamen er 35 mensen terug die dus voor het eerst rond de wereld waren gegaan? En, en ook hier is dus een, een, een link tussen de zee en de sterren. Want uh, een van de bekendste sterrenstelseltjes die onderdeel zijn van, van onze lokale groep, dat zijn de Magellaanse wolken. Um, en dan vraag je misschien of, oh, kan ik die ook zien? Uh, nou, dan moet je wel naar het zuidelijke halfgrond. Uh, Geen probleem. Ge nou ja, oké. Okay. Um, voor Magellaan <laughs> zeg dat maar tegen Magellaan, dat bleek wel een probleem. Maar nee, maar inderdaad, het is dus. Uh, 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 het is, het is zichtbaar, ze zijn mooi, maar uh, het is uh, uh, niet noordelijk halfrand.
1: Maar na Maghelaan in de 19e eeuw, dus dan hebben we het over uh, 3900 jaar na de Egyptenaren, Stuurden de Britten de HMS Challenger, dus Her Majesty's Ship Challenger, op pad tijdens de
0: wereldberoemde Challenger-expeditie. Ja, en oh ja, nou, dan hebben we natuurlijk weer een, een link. Weet ja, je mag interromperen. Sorry, ja, nee, maar de Space Shuttle, de Challenger, die explodeerde in 1886, die is vernoemd naar dit specifieke schip. Nou, ik zal, ik zal ophouden, maar er zijn zoveel links tussen de sterren en, en de scheepvaart. En alle, de kennis die we hebben over de sterren, dat is eigenlijk over het algemeen begonnen, omdat we de scheepvaart uh, uh, beter, succesvoller willen doen. Dat we konden navigeren en dat soort dingen. Dus we hebben heel veel links altijd tussen de scheepvaart en, en, en de sterren. Ja,
1: precies. Uh, anyway, de Challenger was dus op pad met lange touwen, stukken lood, om op diverse plekken de dieptes van de Wereldzee vast te leggen. En dat schip was dus eerst een oorlogsschip um, van de Royal Navy. Maar na jaren van trouwdienst dienst... kocht de Royal Society of Londen... een heel grote uh, um, wetenschappelijke instelling. oudste. Ja, precies. oudste wereld. Die kochten dat schip op en paste het zodanig aan... dat het dus voor wetenschappelijk onderzoek kon worden ingezet. Dus uh, vrijwel alle kanonnen op twee na... die werden van dat schip afgehaald. En daardoor ontstond er dus een hoop ruimte... waardoor er dus uh, laboratoria, extra slaaphutten... en zelfs een baggerplatform... Uh, kon worden geïnstalleerd. Ik vind dat dus echt, echt heel erg bijzonder. Hè? Want kun je nagaan, dan hebben we het over 1872. Dus het eerste onderzoeksschip helemaal van hout. Met eigen laboratoria, microscopen, andere wetenschappelijke spullen en experimenten aan boord. Ja, dat is vet. En verder namen die bemanningsleden ook potten mee, waarin ze samples konden bewaren. Net zoals alcohol voor de conservering van die samples, microscopen, chemische apparatuur, thermometers en natuurlijk materiaal voor die dieptemetingen op de Wereldzeeën. Waaronder 291
0: kilometer aan henneptouw. Dan nou ben ik benieuwd of ze echt zo geen enkel idee hadden van de diepte of dat het heel veel reserve was. Maar dat is wel, wel interessant ja, daar, aan ja, zich al. Ja. Waarom zou je...
1: Nou ja, als ze dus Magalaan um, um, zijn werk hadden gekend... en die zegt, het is onmeetbaar diep. Ja, dan kun je maar beter goed voorbereid zijn... en nee, bijna waar. 300 kilometer aan touw meenemen. Ja, dat is waar. ja. Ze, gingen, ze kwamen dus uh, goed beslaagd ten ijs. Um, die reis die ze maakten, dat, dat was geen korte reis. Hij duurde 713 dagen. En de Challenger legde toen met haar bemanning... bijna 130.000 kilometer af. Wow. Ja. En wat ik dus ook heel tof vind, is dat in die periode... hebben ze gewoon ruim 4.000 nieuwe diersoorten beschreven. Vet. Dankzij al die samples, et cetera. En die onder een microscoop leggen. En nou, nog meer allemaal, waren allemaal naturalisten mee aan boord. Dus die uh, deden dat onderzoek. Um, en bovendien was de bemanning van de Challenger... de eerste die diepste deel van de oceaanmat. Aha. En later zijn we dat dus de Challenger-diepte gaan noemen. En die bevindt zich in de Marianentrog. Moet je even inbeelden. Je bevindt je dus op een houten schip van bijna 70 meter op de stille oceaan. Je laat dat touw met daaraan, dat diepload, heel ver zakken. En meet zonder het dus op dat moment te weten... het diepste punt van de aarde.
0: Vet. Ja. ja, we zeggen heel vaak vet. Maar het is ook gewoon echt heel vet. Ja, maar als je inderdaad... Het is goed dat je zegt van 70 meter lang. De, als je het voor je ziet... dat dat, dus de, de, dat, dat touw dus, dus 100, 140 keer dieper ja. kwam... De, dan, dan wat... de lengte van dat hele schip. precies.
1: Ja, en dat je, ik zie het ook gewoon voor me... dat ze dus dat touw laten zakken. Nee, nog niet de bodem ga ik, nog niet, nog niet. Verder, verder, verder. Heel en veel blaren, dus, heel
0: chagrijnig. Oh
1: ja, dat moet wel uh, hard zijn geweest. Ja. Maar um, uh, ze maten toen slechts... ik doe slechts tussen, tussen aanhalingstekens... 8100 meter... Wat natuurlijk voor die tijd echt al enorm was, maar de Challenger-diepte is veel dieper. In 1951 keerde de, ja, de spirituele opvolger van dat schip, dus de, de HMS Challenger 2, die keerde terug naar diezelfde plek in de stille oceaan om met modernere techniek de diepte te meten. Dus in plaats van de methode werd nu echolood gebruikt. En echoload is dus een instrument dat wordt gebruikt om vanaf het oppervlakte te meten hoe diep water is. En dat uh, schepen met, die hebben dus uh, echo sounders aan boord en die sturen geluidsgolven naar beneden. En die kunnen dan heel nauwkeurig de tijd tussen het zenden en ontvangen van die geluidsgolven kunnen ze meten. En omdat je weet wat, uh, de of hoe snel geluid zich beweegt door het water... kun je op die manier de afstand meten en dus de diepte.
0: Beetje het idee van radar.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Het verlossende antwoord kwam, Challenger diepte is tromgroffel. 10.920 meter diep. Met ja goed, een speling van 5 meter. Maar knieshoor die daarop let.
0: Wat een end. Bijna 11 kilometer diep. Ja. En de druk op die diepte van 11 kilometer is dus gewoon ruim duizend keer groter dan de druk die je hebt op de oppervlakte van de aarde. Omdat dat water. 11 kilometer water boven je zit en op je schouders drukt. Um, en ja, daarom is het dus helemaal niet zo makkelijk om die kant op te gaan. Het is ook pikken donker. Het is iets van drie uh, graden Celsius. Het is niet aangenaam. En toch is er leven. Heel lang waren wetenschappers daarover aan het twijfelen. Er waren wetenschappers in het verleden die zeiden... joh, onder de 500 meter ga je niks meer aantreffen. Nou, het was eindeloos debat... Totdat mensen daadwerkelijk gewoon gingen kijken. De Zwitserse oceanograaf Jacques Picard en de Amerikaanse luitenant Don Walsh uh, hebben dat in, in 1960 gedaan. En je kunt ze eigenlijk een beetje zien als de, het, het tegenovergestelde uh, van, van Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Um, zij waren in 1969 natuurlijk de eerste mensen op de maan heel ver weg van de aarde. Uh, een hele grote hoogte. Terwijl Picard en Walsh de eerste waren die het diepste punt van de zee hadden bereikt en dat negen jaar voor die astronauten. Ja, en Op 23 januari daalden de twee avonturiers af in een ongekend spannend experiment. Eentje die misschien wel hun leven zou kunnen kosten en wat ze zou brengen op een plek waar nog nooit iemand was geweest. In een Batiscaaf, Trieste genoemd, daalden ze af naar de Marianentrog. De Batiscaaf is een onderzeeër die speciaal voor diepzeeonderzoek is gebouwd. Want ja, je kan je wel voorstellen, dan moet je niet met een, een of ander lichtgewicht, dun ding, uh, koekenblik naar beneden gaan. Dat moet natuurlijk dikke ramen, als je al ramen kan hebben. En, en dat moet uh, wat dat betreft natuurlijk mega stevig gebouwd zijn. En Jacques ontwierp dat vaartuig samen met zijn vader, Auguste Picard. En het gaat hier dus om die eerste Batiscaaf ter wereld. En die werd in België gebouwd. Gewoon? Bij de Zuiderburen. Had ze vlats, had het Nederland kunnen zijn. Nee, maar ik bedoel, supercool. Dat is hier vlakbij gedaan. Uh, en August heeft dat woord trouwens bedacht. Het komt van het Griekse abathos, uh, uh, diep. En uh, skate sloep. Skate. Ik heb geen idee hoe ik het uitspreek, want ik ben natuurlijk een en geen uh, linguisticus. Daar moeten we ook uh, experimenten voor ja. gaan verzamelen. Super vet. Genoteerd. Top. Nou, overigens ook leuk om erbij te vermelden dat August met een ballon. En daaronder een luchtdichte gondel, gehangen in 1931, een recordhoogte van 15,7 kilometer bereikte. Nou, het gemiddelde vliegtuig uh, uh, komt daar bij lange na niet eens. Dus Papa Picard ging naar het hoogste punt in die tijd, terwijl Zoon Picard 30 jaar later naar het diepste punt ging. Nou, samen hebben ze ook een record gezet in 1953 toen ze naar drie kilometer diepte gingen met hun Batiscaaf. Dat was ook nog nooit eerder gedaan. Dus mocht je nou een moeizame relatie hebben met je vader, stel je dan eens even voor dat je naar drie kilometer diepte gaat met een Batiscaaf en samen op elkaars lip zit. <laughs> Nou, die pikaars, die verdienen sowieso een hele podcast op zichzelf. Want het is een hele familie van verkenners en avonturiers. Misschien wel een beetje de laatste echte grote uh, avonturiers... die alle onbereikbare plekken bereikt hebben. En August was een inspiratie voor Kuifjes Professor Zonnebloem, bijvoorbeeld. Je, je moet de man maar eens googlen, dan snap je helemaal uh, waar het vandaan komt. En als je nou luistert en je bent een beetje een nerd... en dat zeg ik met alle liefde in me die ik heb, want ik ben ook een nerd... Um, en dan kan je je wellicht afgevraagd hebben... hé, hey, Picard, die naam ken ik toch van Star Trek? Van kapitein Jean-Luc Picard, The Next Generation. Onze kale, kale kapitein Patrick Stewart. Nee, nou... Grappig, die is dus niet vernoemd naar de Belg... die als eerste het diepste punt van de oceanen bereikte... maar vernoemd dus naar zijn vader en oom, de broers Auguste en Jean-Félix Picard. Um, en, en zij waren bezig dus met die ballonnen... en de bovenste lagen van de aardatmosfeer te onderzoeken. Een familie vol ontdekkingsreizigers en experimentatoren... die uh, naar grootste hoogtes en diepste dalen op aarde gingen. Flinke hoogtepunten dus. Zeker.
1: Goed, uh, we gaan nu naar, uh, uh, terug naar die duik in uh, 1960. Ik wilde zeggen dieptepunt, maar dat is dus echt totaal niet. Want het is echt, echt heel bizar en heel gaaf wat die mannen hebben gedaan. Uh, zij gingen dus afdalen naar de Marianne, toch, in die, in die Trieste. En dat duurde bijna vijf uur. Nou, ja. uh, best wel uh, een, een tijdje. Moet je natuurlijk heel traag uh, um, afdalen naar de oceaanbodem. En aanvankelijk ging dat probleemloos... zodat op een diepte van ongeveer 9000 meter werd bereid. Want toen hoorden Picard en Walsh een luide Barst, ja.
0: Ja, dit is gewoon een even apeldoorn reclame. reclame. Nou, behoorlijk, <laughs> dat je je hand er tegen En Ja, absoluut, Ja, absoluut. Precies. Dit, dit, hier word je toch heel nerveus van als ik je zou 9 kilometer diepte een dat hoort. hoort. Een barsje. Alle ja, hoor.
1: alarmbellen zouden dan eigenlijk wel af moeten gaan. Maar nee hoor, deze twee avonturiers dachten, we gaan
0: gewoon door. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Het kan natuurlijk ook gewoon, ze konden ook niet echt terug, denk ik. Want je kan bijna nooit snel genoeg weer naar boven. Ik nee, kan me nee, voorstellen dat klopt. ze dachten, weet dat je wat...
1: Dan Let's gaan go. we nog... Precies, precies. En dat deden ze ook tot zijn diepte bereikte van maar liefst 10.916 meter.
0: Ik denk dus ook dat je zo langzaam naar beneden moet. Ook gewoon een hele pragmatische reden. Als je niet exact weet hoe diep...
1: Ja, als je te snel Ik, je gaat en je... Je toch ook een beetje voorzichtig
0: zijn. Precies. Je, als, je, als je ergens tegenop botst of zo... Rock bottom. <laughs> Rock bottom, Dan ja. wil je toch een beetje voorzichtig ja, doen. ja, ja. ja.
1: Uh, nou, eenmaal op die bodem, wat, wat jij net zei, hè, donker, er komt geen, uh, geen lichtdrink door, koud, uh, uh, ellende. Tenminste, zo stel ik het me stiekem een beetje voor. Maar helemaal niet dus. Want eenmaal op de bodem van de Marianethoch zagen Picard en Walsh verschillende levensvormen. Dus ja, waaronder, ja, waaronder vissen en vloekreef. Dus die moeten tegen ontzettende druk op kunnen, zien nooit in hun leven licht... Uh, maar die leven gedijden daar gewoon.
0: Bloedschagrijnig, ineens een genezen schijnwerper van een, <laughs> ja. uh, een België. -e gewoon met rust. Bult nee, ja, <laughs> op, kom eens op mijn rust.
1: <laughs> nou ja, het is natuurlijk ook zoiets bizar... dat de biologen van toen daar ook echt totaal geen uh, snars van geloofden. Die dachten van ja, nee, dat is onmogelijk... dat zich zo diep leven uh, bevindt. En het jammer was, de Trieste was niet uitgerust... met wetenschappelijke apparatuur. Zoals die HMS Challenger dus eigenlijk wel was. Uh, uh, bijna een eeuw eerder. Dus ze konden ook geen foto's nemen om het, het zeeleven te bewijzen. Het doel van de missie was natuurlijk ook niet... Uh, uh, om, om leven te zoeken, maar gewoon dat mensen zo diep in zee af kunnen dalen. Nou, ze verbleven daar zo'n uh, 20 minuutjes. En um, <laughs> je zou denken, dat vind je het toch wel mooi geweest. Ik ja. denk dat ze er best veel langer hadden willen blijven. Maar die barsten in die kijkvensters, die werden dus <laughs> alleen nog maar erger. Ja, ja, ik zou het helemaal Spaans benauwd krijgen. Uh, nou, Picard en Walsh besloten doen... dus toch maar om terug te keren. Ze dumpte ballast, zodat ze uh, langzaam maar zeker... naar het wateroppervlak stegen. Uh, en ik wil nu zeggen, ja, eenmaal terug op aarde. Want het klinkt toch wel alsof je op een andere wereld... een uh, andere planeet bent geweest. Maar goed, het was gewoon onze wereld. Dus niet eenmaal terug op aarde, maar eenmaal terug op ground level... werden Picard en Walsh als helden te ontvangen. En dat vind ik helemaal terecht. En uh, ja, lange tijd golden die twee heren dus als enige... die een expeditie naar die bodem van de Marianetrog hadden ondernomen. Tot 2012... Toen, James Cameron, we kennen hem vast wel. Filmproducent van Titanic, After 1 en After 2. Uh, die ging in zijn eentje tot bijna 11 kilometer afdalen. Maar dat is dus de,
0: de, de, de eerste keer weer ja, sinds... Ja, hij was pas de derde persoon. Maar dat geeft dus ook aan hoeveel moeilijker het is. Want ja. toen we uiteindelijk mensen op de maan hebben gezet, Klien hebben we het best gewoon... hoog
1: tempo daarna. Ja,
0: hebben we gewoon twaalf mensen neergezet. Weet je wel, we hebben natuurlijk tot Apollo 17 zijn we doorgegaan, vliegen ja. die kant op. Ja. ja, op een gegeven moment was gewoon uh, de publieke interesse was klaar. En, en alles was wel een beetje wetenschappelijk aan stenen verzameld. We hadden ja. 350 kilo, geloof ik. Ja, wil je dan nog geplant. meer vlaggen geplant, Precies. onderzoek gedaan, ja. Reflectors neergezet. Dus dat was al genoeg om te stoppen. Maar ja. dat is dus makkelijker, gek genoeg. Ja, maf, hè? Dan naar beneden gaan. Op je eigen planeet. Je denkt, ja, het kan dus ja, zo.
1: Ja, klopt. Ja, en ik vind het ook echt leuk dat, dat Cameron dat dus in zijn eentje deed. Want dat, dat lijkt me echt nog het aller, allerengste eraan. Je gaat afdalen naar een hele koude, hele... Uh, nou, ik wil zeggen stille, maar het is daar niet stil. Uh, donkere plek. En dat puur in je eentje waar de druk zo ontzettend hoog is... dat als je ook maar één probleempje hebt, dan ben je echt de sjaak.
0: Ja, aan de andere kant, als ik iets zou, zou uh, subsidiëren, wat zo levensgevaarlijk is, dan zou ik misschien ook niet andere mensen nee, in, dat in is ook gevaar zo. brengen. Nee. En weet je, ja, drie uur als je gewoon uh, een goede film hebt, avatar grappig genoeg. Ja, <laughs> hey. Volgens mij is Avatar nog niet eens afgelopen. In de
1: nee, tijd. nee. Dus die meer, kon je ook uh, gewoon even kijken, yeah. terwijl die langzaam afdaalde. Want Zeker. hij deed het dus in drie uur. Hè. Hij had um, de Battiscaaf, de Deep Sea Challenger. met weer een knipoog naar die Challenger-expeditie. Dus geeft al aan hoe, hoe legendarisch die was. Uh, daalde hij dus af in, uh, in drie uur naar het bodem van de Marianetrog. Um, ook weer niet zonder beschadigingen, want zijn onderzeeën raakte tijdens die afdeling, afdaling ook beschadigd, maar Cameron zette gewoon door. Net zoals Walsh en Picard destijds. Op een diepte van uh, 10.911 meter verbleef hij drie uur. Kijk. Ja, en hij zegt dus ook wat ik al dacht. Het voelde alsof ik letterlijk in één dag naar een andere planeet was gegaan en weer terug was gekomen. Ja. En daar kan ik me maar wat bij voorstellen. En hij trof ook op de bodem allemaal zorkos aan.
0: Allemaal al snorkels ja, ja. <laughs> <Schrik>. aan. <laughs>
1: hij trof op de bodem van de zee dus allemaal garnaalachtige wezentjes aan dus moet je je voorstellen, die beestjes leven in een milieu waar de druk dus bijna 1100 keer hoger is dan de normale atmosferische druk ja, bizar na Camerons diepzeemissie bleef het weer uh, een tijdje stil. Totdat de Amerikaanse miljoeder Victor Vescovo in 2019 ook in zijn uppie naar de Challenger diepte ging. In zijn onderzeeër de Limiting Factor. En ik had het idee dat... Uh, het Zo het, Amerikaans. De ja, Limiting Factor. Mega, mega Amerikaans. Maar wat hij dus daar af, uh, aantrof was niet alleen weer die beestjes. Maar, en ik vind dit dus echt te erg voor de, Hij zag plastic.
0: Oh, ja, tuurlijk.
1: In de vorm van zakken en snoeppapiertjes. Ja, ja. En, uh,
0: ja dat zijn die garnalen. Of die vlookreeften. <laughs> ja. Ja, die maken die troep. Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, die Veskova was dus trouwens pas de vierde persoon eh, toen in 2019... die naar het diepste punt van de aarde was gereisd. Hè. Terwijl dus in, in december 1972 al de twaalfde persoon voet had gezet op de maan. Dus nogmaals om er even aan te tonen. Ja,
0: 59 jaar of zo hebben dus maar... Uh, vier mensen. Vier mensen het gedaan, ja. ongelooflijk.
1: Maar goed, nadat Vascovo dus naar beneden was gegaan in die limiting factor, was het hek van de dam. Want uh, toen gingen steeds meer mensen gebruik maken van zijn onderzeeër. Om ook dus die Challenger-diepte in de Marianentrog een bezoekje te brengen. En in 2020 werden de Amerikaanse astronaut Catherine Sullivan en de Brits-Amerikaanse bergbeklimmer Vanessa O'Brien. de eerste vrouwen die de Challenger-diepte bezochten. Um, dat is dan wel weer een primeur... want er zijn nog steeds geen vrouwen op het maanoppervlak geweest.
0: Zeker. zeker.
1: Uh, inmiddels staat de teller dus op Gaat Het 7... gaat wel veranderen. Precies, ja, Dat gelukkig. Met de Artemis missie, Artemis -missie uh, gaan Azen. we eigenlijk in
0: 2025... Ja. Dat, dat witte sausage dat de maanlanding heet... Ja. gaan we eindelijk eventjes doorbreken. Heel dat goed. Is heel prettig.
1: Ja, en uh, inmiddels hebben dus de mensen... die het de, de, de diepste punt van de aarde hebben bezocht... Um, de, het aantal mensen dat op de maan staat overtroffen. Want de teller staat nu op 27...
0: Het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een soort toeristenmissie, met alle respect, naar ja. en, en ook wetenschappelijk onderzoek natuurlijk, naar één punt, weet je. Het is, sure. als een, het is eigenlijk een beetje als een soort gondel in Zwitserland in, in, op een skigebied, zeg maar. Want je gaat gewoon op en neer, zeg maar. En dat betekent dus niet dat de zeebodem al helemaal in kaart is gebracht. Bij heel lange na niet. Nog steeds is 80% niet verkend. En, en dus dit hele quote in het begin over, we weten minder van, van de zeebodem van Mars. Ik bedoel, we weten natuurlijk best wel veel over de zee en de oceanen en we bekijken het met satellieten en er is heel veel onderzoek wel gedaan naar de zeebodem. M maar toch heel veel daarvan hebben we gewoon niet verkend, niet bekeken en niet bereden. Um, en het is dus gewoon heel weinig als je bedenkt dat wereldwijd maar 0,4% van al het wetenschapsgeld naar oceaanonderzoek Precies. gaat. En dat, dat is best wel serieus, want het is superbelangrijk voor ons voortbestaan. Het heeft te maken met, met het klimaat. Alle uh, warmtestromen in de oceaan. Ons hele voedselsysteem is ervan afhankelijk. De, de zuurstofvoorziening komt grotendeels uit de oceaan. Het is... Echt iets wat we moeten begrijpen. Terwijl we er mega hoeveelheden plastic en meuk in aan het donderen zijn. Ja. Het is al 40 jaar lang, elk jaar, dat het de zeetemperatuur aan het opwarmen is. Dus wat dat betreft is het super belangrijk dat we, denk ik, meer aandacht gaan besteden uh, aan oceaanonderzoek. Maar ja, weet je. Dat is ook waar we zo lang troep erin gedumpt hebben. Het is een beetje uit het oog, uit het hart. Je Precies. ziet het niet. Het is echt
1: een soort uh, sea blindness dit.
0: Ja, het lijkt wel alsof het een soort... Het maakt het helemaal niet soort... uit wat daar
1: allemaal gebeurt. Nee, het lijkt nee. wel een soort
0: grote parkeerplaats... Ja. waar je auto niet ja. in blijft drijven, weet je. Ik bedoel, wat daaronder zit, ja, maakt het uit.
1: Ja, uit het oog, uit het hart. Ja. Uh, gelukkig komt er dus dan wel verandering in. Want de Verenigde Naties. Die, um, die, die riepen in 2020. Dat de komende tien jaar. De Decade of Ocean Science. For Sustainable Development uh, uh, wordt. Dus het decennium van oceaanwetenschap. En duurzame ontwikkeling. Maar
0: die hebben naar de podcast geluisterd. Ja uiteraard. Dat, ja, is, dat, 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 dat uh, doen dat alle niet. mensen
1: die bij de VN werken.
0: Zo, ja, dat hoop ik wel. Terecht. Ja.
1: Uh, en ook de, de non-profit organisatie GEPCO. En de filantropische instelling Nippen Foundation. Hebben dus het project Seabed 2030. Of 2030 in het leven geroepen. En uh, dit project heeft dus het nogal ambitieuze doel om voor eind 2030... dus hè, ze hebben nog uh, iets minder dan zeven jaar... de volledige zeebodem in kaart te brengen. En wat ik daar dan vooral aan tof vind... is dat er ook weer een Nederlands bedrijf bij betrokken is, namelijk Fugo. En dat is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de oceaanbodem. Uh, en die, uh, die, die draagt een, uh, een steentje bij aan het klaren van deze monsterklus.
0: Nou, kijk, met een kleine knipoog hebben we het de hele tijd... over hoe je dus op de grond van een andere planeet... Namelijk dat Van Mars misschien wel meer vertrouwd voelt dan op de grond, op de aarde. Daar bij een lange strook eilanden die je kunt vinden als je een paar honderd kilometer oostelijk van de Filipijnen en ten zuiden van Japan en ten noorden van Indonesië kijkt. We hebben het gevoel van dichtbijheid omgeruild van vlakbij naar een andere planeet. Vele miljoenen kilometers hier vandaan. En dat brengt ons misschien wel naadloos of vreselijk geconstateerd, <lacht> dat laat ik in het midden, naar een van de meest wonderlijke experimenten die je zelf kunt doen. Um, en ik vind dat echt een van de vetste experimenten. Um, ik heb het over de rubberen handillusie. En ja, wie kan dit nu beter doen dan alle mensen behalve ik? Uh, <lacht> Laurien, bijvoorbeeld. Ja. Nou, je kunt je
1: beter afvragen, en wie is hier nou nou, wederom
0: de lul. Absoluut, absoluut zeker. Nou, ja. uh, vertel, we gaan, iets, uh, we gaan iets heel vets ja, doen. Ja,
1: ik vind, het, uh, <laughs> ik vind het dus spannend. En ik ja. heb het je honderd keer geappt natuurlijk van tevoren. Van, oh Diederik, ik, nou, ik, ik kijk er tegenop. Dat wil ik niet zeggen als een groot woord. Maar ik vind het dus spannend. Want we gaan dus dan die rubberen handilligie doen. Uh, ik heb een rubberen hand besteld. Uh, die rubberhand is dus thuis bezorgd. Perfect, die heb ik bij me. En wat wij dus gaan doen is die rubberen hand in het zicht plaatsen en mijn eigen hand niet. Dus die, die echte hand die wordt dus vervangen door die rubberhand. En die echte hand die gaat uit het zicht. Die mag ik niet zien. Snap je? Dus ja, we hebben een schotje. Dus jij,
0: jij ziet je eigen hand niet, maar je ziet wel de rubberen hand.
1: Ja, ik zie, één, ik zie bijvoorbeeld mijn linker-echterhand en die rechter is een rubberen hand. Ja. Wat jij dan gaat doen vervolgens, is met een kwastje of met een potloodje... over beide handen ga je een soort van strelen. Dus over mijn linker-echterhand en mijn rechter-rubberhand. Ja? Ja. En um, dan op een gegeven moment, uh, dat doe je dus de hele tijd synchroon... en um, op een gegeven moment ga ik dan die rubberhand als mijn eigen hand ervaren. Ik leg straks uit hoe dat werkt in de hersenen. En dan komt natuurlijk het moment waar ik dus het meest voor vrees. Dan ga je mij laten schrikken door gewoon kaart met een hamer op mijn nephand. Laten we dat even afspreken, Diederik. Zeker, kijk je zeker. Oké, okay, geen schade. Nee. Uh, daar ga je dus op slaan. En dan denken mijn hersenen even Oh shit, dat is de echte hand. En dan ga ik schrikken en gillen en weet ik het wat allemaal.
0: Jij, jij hebt de, de hand uh, ontvangen ja. in een pakketje... Uh, die ga je nu openmaken voor yes. een soort unboxing. Ondertussen yeah. probeer ik het een beetje uit te leggen nog een keer. Want als je dit nog nooit gezien hebt, is het gewoon een vaag verhaal. Um, voor Halloween uh, hebben we een soort schotje geplaatst. Zodat ze niet uh, naar opzij kan kijken. En bij naar opzij, aan de rechterkant van haar... gaat ze straks haar rechterhand neerleggen. Um, aan de andere kant van het schotje zetten we de rubberen hand neer. Die op dit moment met heel veel geweld uit de verpakking getrokken wordt. <lacht> Um, en aan de, aan de andere kant van het schotje zit dus een rubberen hand. Nou, um, Ik ga vervolgens met uh, een kwastje tegelijkertijd... ...en over de rubberen hand vegen en over haar echte rechterhand vegen. En in het hoofd van Lorine gaat dan het wonder geschieden... ...dat op een gegeven moment zij... ...doordat ze steeds een streling voelt met haar rechterhand en ziet met de rechter rubberen hand... gaat ze op een gegeven moment die twee door elkaar halen. Kijk toch, dit is... Wow, denk dit is dit... heel
1: creepy nu al. Je hebt...
0: <laughs> <laughs> je bent hier al heel erg ongemakkelijk ja, over. Ik, uh... wat, wat er inmiddels gebeurd is... is, is uh, we hebben nu de, de nep-hand in haar rechter mouw gestopt. En die staat nu naast haar linkerhand... die gewoon uit haar linkermouw komt. En je vindt dit eigenlijk al een beetje creepy. Ja. Het lijkt nu alsof die rare, weirde nep-hand... Ja. Straks ook gewoon zijn vinger kan optillen. En Alle zo. respect. Niet de meest geloofwaardige nephand is. <lacht> nee. Uh, en, en ook de linker. Um, maar dat maakt niet uit. Um, voor jouw hersenen is dit al een beetje weird. Mm -hmm. Ja. Okay. Heel. Nou, nou, ik ga dus nu uh, zeker uh, tegelijkertijd met een kwastje over de uh, echte hand en over de nephand strelen. En ik maak gewoon steeds onder seconden. ...veeg ik een klein beetje op precies dezelfde snelheid... ...dezelfde druk... ...over de rug van de nephand ...en de rug van haar echte hand. En langzaam maar zeker... ...een soort hele weirde ASMR dit... ...langzaam maar zeker... <laughs> ...zou er in jouw hoofd... Mm -hmm. ...een soort Koppeling. verplaatsing... Ja. ...plaats moeten vinden... ...dat de rubberen hand jouw echte hand zou gaan worden. Voel je
1: al iets? Het wordt een soort hypnose ook. Omdat ik deed naar dat kwastje zit te kijken.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk. Hè? Want je moet inderdaad zien... Hoe dat kwastje over zien, mijn hand gaat. kwasten en het voelen kwasten, zeg maar. Ik <laughs> en ik probeer dat zo netjes mogelijk te doen. Ja. Ja, je zo. doet het wel
1: vol overtuiging.
0: En dan... Op oh, het is ook bizar. ja.
1: Zou ik al iets verklappen wat ik nu voel? Ja. Nou, ik, ik heb op mijn rechterhand een ring. En daar voel ik die kwast over gaan. En ik dacht even dat die nephand een ring had.
0: Oh, wauw. Dus dan lijkt het wel een klein beetje alsof het een ander aan de behebbel oh, is.
1: God. Ja, je bent, ja, wat gek. Wat bizar. Waarom ben ik eigenlijk dan weer de
0: Sjaak? Ik weet het niet.
1: Oh, maar... My... Hoe was dit? <laughs> Fucking eng. <laughs> <laughs> Jij doet het ook echt sneaky, hè? <laughs> Ja,
0: want zij dacht dat ik de hamer zou pakken. Oh. Maar ik dacht, als ik nou gewoon met mijn vuist doe...
1: <laughs> ik schrok me echt helemaal. Maar ook, ik stelde jou nog een vraag. Of ik, ik, ik was nog met je in gesprek. Dus dit heb je... Oh, kijk, mijn hand. Het oh, je trilt. echt aan het trillen. Ja. <laughs> hoe... Don't do this at home, children. Nee, maar hoe... Vertel. Hoe... Ah, nou, je ziet dus heel snel in je ooghoek iets aankomen. Dat je denkt, nee, maar dat is mijn hand. Dus die moet ik in een reflex wil die wegtrekken. En trok je ook ik je trok... echte hand ja, weg? Ja, ja. Wat maar hij bleef liggen,
0: dus dat is al een mindfuck aan zich. Dat is al extra vervelend dan natuurlijk. Dit is een beetje zo'n droom waarin je iets probeert op te lossen, wat Juist, niet lukt. Ja. Dat is het volgens Ben mij wel blij dat het
1: voorbij is.
0: Oh, je bent echt een beetje. Ja, ik vond wel uh, een
1: Ik vond het wel een beetje creepy dit. Ja. Ook heel cool hoor. Ik bedoel gewoon.
0: Maar maar hoe, hoe werkt het?
1: Pff, mag ik heel voorbij komen eerst?
0: Ja. Mm. Wat grappig. Maar dit is bijna dit is bijna moeilijk voor de voor de argeloze luisteraar misschien. Ja. Ja, misschien om moet het je
1: het wel uh, gewoon thuis proberen. Het is gewoon ja, veilig, wat ja. dat betreft. Alleen, maar, je gaat schrikken. Dat, dat maar je geheim... hebt echt
0: dus het gevoel dat die rubberen handen... Je kan echt gewoon zien dat het een rubberen ja. is. Maar ja. in jouw hoofd wordt dat gewoon
1: echt. Was het echt. ja, ja. En dat komt dus... Even mijn mouw weer aandoen. Uh, nou, dat komt dus omdat eigenlijk... Jij hebt gewoon mijn hersen om de tuin geleid. Dus uh, de informatie van die verschillende zintuigen, die staat eerst los van elkaar en die worden dan gecombineerd in mijn brein. Dus in, in dit specifiek geval was het dan dat uh, dat gevoel op mijn huid, van dat, van dat kwastje, ja. dat werd dan verwerkt in, dat noem je dan de somatosensorische cortex, of kwap in, in mijn hersenen. En wat ik zie in de visuele cortex, dat die twee um, uh, gewaarwordingen werden gecombineerd. Dus wat ik zie en wat ik voel. Waardoor ja. ik uiteindelijk denk, hé, hey, maar die hand is gewoon van mij. Dat, dat voel ik ook, want dat kwastje gaat eroverheen en hij ging over mijn ring en et cetera. En dat voelde ik allemaal. Dus... Um, uh, dat dat klopte dus precies met elkaar. En daarom denk, denk, denk mijn brein, dat is gewoon mijn hand. En als jij dan vervolgens met iets erop gaat slaan... dan denk je, naar, paniek, reflex, haal je hand weg, want anders heb je pijn. Nou, en dat kon dus niet, want dat was niet mijn echte hand. Maar dat moment dat je iets voelt, dat er iets landt op je hand... daar schrik je dus enorm van. Maar je kunt er tegelijkertijd niks aan doen. Dus...
0: Het was ook heel bijzonder dat je een ring ja. verwachtte uh, nou ja, deze. op de nep Hier, hand. Gewoon je, je, je verlovingsring verwacht je gewoon, ja. zeg maar... Want daar ging ik met het kwastje overheen. Ja, en, en dat voelde ik. En toen dacht je, hè, maar waarom zie ik geen ja. ring?
1: Ja, en dat was echt, toen wist ik even, volgens mij is die koppeling soort van nu gemaakt. Dus dat gaat ook best wel snel. Voor mij was het, heb je maar een minuutje uh, gekwast. <lacht> dat
0: is een werkwoord. Ja, ja. Je hebt een minuutje gekwast. <lacht> ja. Ja. En toen voelde ik die ring dus al. Oh, Hé hey Diederik, high five. Hi, bam. <lacht> <Lekker>. <lacht> Goed werk. Nou, um, Mocht je dit nou beluisteren in de auto... Uh, en denken, oh, wat was dit leuk geweest als er een camera bij was. Die, die is die erbij. Er, ja. Die hebben we. Maar dat kan natuurlijk niet via je, je autoradio, want je mag, moet op de weg letten. Um, maar dat kun je dus terugvinden op de website.
1: En al onze social kanalen van Kijk, dus
0: kijkmagazine.nl.
1: Op Twitter kijkredactie op Facebook at Kijk Magazine, en op Instagram at Kijk
0: Magazine. Kijk, bam. Daar Kijk, kun je en daar moet je echt naar kijken, want ja, het is leuk. dan gaan we een combinatie doen van geschokte gezichten. Juist. Dit, dit was natuurlijk een heel vet experiment. En daarom noemen we het. Want deze, deze podcast gaat nota bene over vette experimenten. Maar dan denk je natuurlijk... Oh, wat heeft dit dan te maken met onderzeeonderzoek? Um, en dat is een hele legitieme vraag. Want uh, het, op eerste, oog, uh, eerste oogopslag li lijkt het totaal van niet. Maar uh, vergeet niet, deze hand... Is van plastic. Ja. Deze nephand. Ja. En ook James Cameron. Die trof dus. En, en die Vincent. Victor, uh, Viscovo. Victor Viscozo. Victor ja. Die vond ook allemaal plastic. Op de oceaanbodem. En uh, plastic. Dat is inmiddels. Het eerste. Waar denk ik mensen aan denken. Als je het hebt over de oceanen. Oceaanonderzoek. plastic soep, ja. uh, Slat. Uh, het is natuurlijk gewoon een van de grootste. Uh, milieutechnische uitdagingen. Van deze tijd. Um, en daarom kunnen we eigenlijk niet anders, denk ik... dan het hebben over zo'n soort onderzoek... en experimenten die gedaan worden in zee... die te maken hebben met de plastic soep. Dus, Precies. Laurien, wie hebben wij nou, in de aanbieding? daar
1: ben ik echt heel blij mee. Wij hebben hier Maaike Goudriaan in de studio. En Maaike die, uh, heeft promotieonderzoek gedaan... aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. dus Niels. Niels. Ja. Uh, heel groot, heel bekend, heel vet. En zij deed onderzoek naar eten. Bacteriën <laughs> eten e plastic. Nee, e yes. yeah. de de plastic eten bacteriën. En Weet je, al best wel lang was wel die, was wel die theorie van nou, er zijn bacteriën, die kunnen allemaal plastic verwerken tot hele kleine stukjes dit. En dan is het weer prima, is het plastic uh, uit zee gehaald. Maar het was nooit echt bevestigd en dat heeft zij dus gedaan tijdens haar promotieonderzoek. Zij en dat... heeft
0: dat gevonden, die beestjes.
1: Juist, Kijk. die bacteriestam die niet alleen in zee leeft, maar ook uh, gewoon op land. En um, nou goed, Maaike gaat ons dus helemaal vertellen hoe zij dat onderzoek heeft uh, uitgevoerd. Dus uh, Maaike, superleuk dat je er bent, onlangs het nieuws gehaald met een heel gaaf... Onderzoek En dat was jouw promotieonderzoek. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Uiteraard. Mijn promotieonderzoek gaat dus in hele brede zin inderdaad over plastic in de oceanen. En het stuk wat uh, laatst in het nieuws kwam, dat ging over een heel specifiek experiment waarbij we een nieuwe methode hebben ontwikkeld om plastic afbraak snelheden te meten. Want dat plastic dat valt uit elkaar in steeds kleinere en kleinere stukjes. Uiteindelijk als bacteriën daarbij betrokken zijn, het eindproduct is CO2. En wij wilden heel specifiek kijken naar hoe snel uh, vormt zo'n uh, bacterie nou eigenlijk CO2 uit dat plastic. We hebben plastic genomen met zogeheten koolstof-13. Dus daar zitten dan stabiele isotopen in. Uh, voor mensen die niet precies weten wat een isotoop is, stel je je gewoon voor als een soort van vlaggetje of labeltje, wat heel klein is, wat aan die atomen zit. Uh, dat kun je dus met het blote oog niet zien, maar met uh, apparatuur in het lab kan je dat dus wel meten. Dus je markeert ze eigenlijk? Ja, je ja. markeert ze inderdaad. Ja. Uh, dat plastic hebben we eerst beschenen met UV-licht. De reden dat we dat doen is dat uh, plastic wat in de zee drijft, dat vangt natuurlijk ook zonlicht op. En we weten dat onder invloed van UV-licht uh, plastic ja, als het ware beschadigd raakt en uit elkaar valt... Stel dat je plastic tuinmeubilair jarenlang in de zon buiten laat staan, dan gaat het ook verkleuren en ja. dan wordt het een beetje bros. En we weten dus door wat dat UV-licht doet met het plastic, dat bacteriën het weer makkelijker op kunnen eten, omdat er wat scheurtjes en ja, breukjes in zitten. Het is dus ook een proces wat natuurlijk gebeurt. Dus we hebben dat plastic, dat is beschenen met UV-licht. Dat doen we in een fles met een zoutoplossing. En daar hebben we een bacterie aan toegevoegd, de rode kokosruber. En vervolgens hebben we in die fles gemeten over de periode van een maand... Uh, hoeveel CO2 er wordt gevormd en uh, hoe snel. En dat labeltje, die markering die in het plastic zat... daar vind je dus ook terug in de koolstofatomen van het CO2. Dus je kan dan uh, direct terugrekenen uh, hoeveel CO2 er gevormd is uit het plastic. En dat is dus een indicatie voor hoeveel uh, die bacteriën dat plastic hebben omgezet. Ja, dus dat is een indicatie van hoeveel van dat plastic is afgebroken door die bacteriën en hoe snel.
0: En kan, kan de bacteriën uiteindelijk uh, alles verteren? Blijven ze net zo lang dooreten totdat het weg is?
2: Dat weten we nog niet precies. We hebben nu natuurlijk heel specifiek naar één bacterie gekeken. Nou, we weten dus dat hij er CO2 van maakt. We weten dus ook dat hij het deels. Uh, om kan zetten in biomassa. Dus hij kan het gebruiken als, als een voedingsstof... om uh, zichzelf te vermenigvuldigen. En we weten ook dat er nog andere moleculen vrijkomen. Maar uh, die kunnen we nog niet heel specifiek meten... omdat we niet weten of datgene wat in het water opgelost zit... van het plastic komt door het UV-licht. Of door de bacterie zelf. Ons experiment duurde maar een maand. Misschien als het langer duurt dat hij dan wel... meer van dat alles op, afbreekt.
0: Maar hoeveel was er in een maand weg? Hoeveel was dit? Is dat 1%? 10%?
2: We hebben het uiteindelijk geëxpoleerd naar uh, ongeveer naar bijna 2% per jaar. En dat is dan een specifieke deel wat dan omgezet wordt in um, CO2. En vanuit ons oogpunt is als dus dat CO2 is gevormd, CO2 en water, dan is het volledig afgebroken.
0: soorten soms die biologisch afbreekbaar zijn of afbreekbaar zijn, wat ze zeggen, is dat het voornamelijk in kleinere stukjes uiteenvalt. Maar is dat al klein genoeg? Of hoe klein moet je het hebben voor de bacterie? Of hoe slecht is dat?
2: Wat je zegt inderdaad klopt. Wat de plastic waarvan ze zeggen dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Die vallen dan inderdaad vaak uiteen in hele kleine stukjes. Plastics die biologisch afbreekbaar genoemd worden, zijn eigenlijk wat je noemt composteerbaar. Dus die worden in bepaalde industriële setting, in industriële processen met hele hoge temperatuur nou ja, heel hoge temperatuur, maar rond de 60 graden wordt die afbraak gemeten. Dus als het daar dan afbreekt, wil dat nog niet zeggen dat het in het zeewater ook afbreekt. Die kleine stukjes, dan heb je dus inderdaad te maken met microplastics of nanoplastics. En er komt wel steeds meer onderzoek naar buiten in de afgelopen jaren dat dat uh, schadelijk is. Bijvoorbeeld microplastics in, in oesters of in garnalen, maar ook uh, dat micro- en nanoplastics in ons drinkwater zitten en dat dat zelf weer... In het, ja, dat het dus weer in het menselijk lichaam terechtkomt. Van andere dingen weten we dat gewoon nog niet. Omdat het zoveel verschillende soorten plastic zijn. En zoveel verschillende soorten moleculen. Ja, is dat dan klein genoeg? Ja, waars, waarschijnlijk wel. Ja, uiteindelijk moet het stukje zo klein zijn dat het in de bacteriële cel kan. Voordat die er iets mee kan. En die zijn natuurlijk ja, heel klein.
1: En jij uh, hebt vooral je onderzoek verricht naar rode ruber. Is dat de enige bekende plastic etende uh, bacteriesoort? Of?
2: Uh, nou, er zijn ondertussen uh, een paar bekend. Ik denk dat de bekendste uh, Ideonella sakaiensis is. Die is bekend omdat hij uh, petflessen afbreekt. Ik denk dat dat de eerste is die echt groot in het nieuws uitgemeten is uit mijn hoofd. Er zijn bepaalde waxmods, soort, ja, de larven van motten. Die schijnen dan weer bacteriën in hun darmen te hebben die plastic af kunnen breken. Oh, wow. Er zijn er wel meer bekend, maar ook weer niet Heel erg veel. Uh, er zijn ook een paar uh, schimmels bekend. Uh, die iets met plastic kunnen. Dus best wel wat ontdekt als ik het zo hoor. Ja, er zijn er verschillende ontdekt. Waar ze daadwerkelijk tests mee hebben gedaan. Dan wel met de zogenaamde biologisch afbreekbare plastics. Dan wel met ja, meer conventionele plastics. Zoals polyethyleen of PET. Die niet als biologisch afbreekbaar worden gezien. Maar hebben ze bijvoorbeeld een heel dun filmpje van dat plastic en daar leggen ze dan uh, wat bacteriën op... en dan kijken ze of daar zo'n soort van clear zone, een soort van halo... omheen ontstaat waar de, waar de bacterie dan het plastic heeft weggegeten. Of, of schimmels. Uh, en wat ook heel veel gebeurt tegenwoordig is... ja DNA-technologie is natuurlijk steeds goedkoper. Dus dat er in het genetisch materiaal van bepaalde bacteriën wordt gekeken... of er bepaalde enzymen aanwezig zijn waarvan ze weten dat die enzymen ook in staat zijn om, om olie uh, af te breken. Uh, want er wordt ook best wel veel onderzoek gedaan naar olierampen... en wat ja. daar dan voor bacteriën zitten. Dus wat dat betreft zijn er twee categorieën eigenlijk. Ja. Er zijn dus bacteriën waarvan het echt bewezen is van... oké, okay, ze kunnen het afbreken, er ontstaat zo'n clear zone. Of we zien dat ze een biofilm vormen op een stukje plastic. En als we dan die biofilm weghalen, dan zitten er dus allemaal kleine putjes in het plastic. Dus waarschijnlijk hebben ze daar iets mee gedaan. Ja. En dan is er nog de categorie waarvan ja, die suspect zijn. Dus die potentieel dat zouden kunnen afbreken. op basis van een genetisch materiaal. maar wat nog niet uh, bewezen is. Maar hieruit rolt dan vaak vanzelfsprekend. denk ik de vraag: van oké, okay, gaan al
1: deze bacteriën dan ons helpen met het plasticprobleem op zee?
2: Ja, die, die vraag krijg ik inderdaad heel vaak. Ik denk zelf niet op de korte termijn. De resultaten die wij vonden, was natuurlijk al relatief langzaam. Dus het gaat dan over 2% per jaar. Dus dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. Uh, aan de andere kant, stel dat je een stukje plastic zou hebben... dat in uh, 1990 in de zee is beland. Uh, en elk jaar verdwijnt er 2% door bacteriën. Dan telt dat best wel op, dan verschijnt er best wel wat. Maar uh, ja, dus het is niet echt een snelle, korte termijn oplossing.
0: En de hoeveelheid CO2. Als je miljoenen, miljoenen tonnen, ik weet niet hoeveel het is... maar dat allemaal omzet in CO2, dan hebben we een heel ander probleem, toch?
2: Precies, ja. En dan heb je inderdaad ook een, weer een heel ander probleem. Dus dat is... Uh... Het is hoe dan ook geen oplossing.
0: Voorkomen nee. is in dit geval echt weer as usual beter dan ja, genezen. beter dan ook, genezen, ja. Maar waar, waar, waar komt jouw interesse of het interesse van jouw type onderzoek vandaan? Toch wel, neem ik aan, los van het feit dat het fundamenteel natuurlijk gewoon interessant is... en je als wetenschapper dat wil doorgronden. Maar het, het hangt toch wel een beetje in de categorie van... wat zouden we aan plastic kunnen doen, toch? Of niet?
2: Nou, de insteek van het onderzoek was vooral ja, iets wat de Missing Plastic Paradox wordt genoemd. Dat is een term die ergens rond 2005 in de literatuur uh, naar voren kwam. Het idee was, oké, okay, we weten precies hoeveel plastic er jaarlijks wordt geproduceerd sinds de jaren 50, sinds uh, de massaproductie van plastic starten. We hebben ook wel ongeveer inzicht in hoeveel van dat plastic uiteindelijk afval wordt. Van de ene regio van de wereld weten we dat wat beter dan van de andere, maar we kunnen daar wel een schat. Van maken en dan zijn er ook schattingen van oké okay, hoeveel van dat plastic afval zou uiteindelijk in de zee belanden. Ja, er zijn heel veel verschillende metingen uh, gedaan aan het zeeoppervlak, vooral van oké okay, hoeveel plastic vinden we terug en op een gegeven moment hadden mensen iets van oké okay, maar als ik zo de metingen bekijk die we hebben dan is dat veel lager dan wat we zouden schatten op basis van hoeveel plastic er jaarlijks wordt geproduceerd. Wat gebeurt er dan met dat plastic en Eén ding is natuurlijk, ze keken alleen naar het zeeoppervlakte, maar er zijn ook plastics die zinken, die niet van zichzelf een positief drijfvermogen hebben, zoals dat heet. En als plastics worden begroeid met iets, dan gaan ze ook weer zinken. Er zijn dus al die micro- en nanoplastics die zo klein zijn, nou ja, die kan je heel moeilijk meten. Uh, maar de gedachte was ook: oké, okay, we weten dat er bacteriën en schimmels op plastic groeien. Misschien doen die er ook wat mee, want er zijn ook bacteriën en schimmels die die olie kunnen afbreken. Dus zouden ze ook plastic af kunnen breken? En zo so, ja, wie zijn dat dan? En hoe groot is hun aandeel dan in dat verdwijnen van dat plastic wat we missen? Dat was de motivatie van dit onderzoek vooral. En we wilden vooral een nieuwe methode ontwikkelen. Het zou toch
1: ook wel handig zijn als wij mensen daarop konden leven. Zeker. Plastics. Ja. Dan was het helemaal snel gegaan met het probleem.
0: Toen plastic waren, we dan dat was wel het overgewichtsprobleem. Dan misschien nog weer groter geweest. Ja. Het moeilijke was van Goh, um, vind een manier om te kijken of je bacterie het uitgeademd heeft of opgegeten heeft, ja. zodat je dat in één lijstje kan optellen zodat je echt weet hoeveel gram, microgram, nanogram, wat dan ook van de plastic eruit is gehaald, zeg maar.
2: Ja, ja precies. Ja, en heel veel methodes die, uh, die worden gebruikt normaal. Um, zijn ja, wat, wat indirecter of wat minder nauwkeurig. Bijvoorbeeld, je neemt een stuk plastic, je meet dat. Oké, okay, zoveel gram, dan stop je het in een cultuur met bacteriën... en dan haal je het een paar maanden later weer uit. En dan probeer je te bepalen hoeveel van dat gewicht verdwenen is. Maar dat is meestal maar relatief weinig. Dus dat is heel lastig om dat uh, nauwkeurig te meten. Nou, wat ik al eerder aangaf. Dat ze kijken, oké, okay, het groeit erop in een biofilm. En zie je daaronder dan putjes. En nou ja, dat lijkt wel op een bacteriële cel. Dus misschien heeft die bacterie er iets mee gedaan. Maar het is allemaal vrij indirect en onnauwkeurig. En met deze methode kan je dus inderdaad zien van, oké, okay, dit... Dit koolstof 13, dit, dit, deze markering, dit label, dat komt van het plastic en dat zit nu in het CO2 en, en in de bacterie. En je kan dan inderdaad heel nauwkeurig optellen van oké, okay, hoeveel heeft hij gebruikt.
0: Als je dus een plastic soort maakt met alleen maar die, die, die zeldzamere koolstof 13 erin. En dat scheiden van die verschillende soorten koolstof, is heel prijzig. Ik denk dat je dan een, een van de duurste stukjes plastic die er is tot je beschikking had, of niet?
2: Ja, dat, dat is denk ik ook de reden dat die methode nog niet zo vaak gebruikt is. Want het is inderdaad uh, vrij prijzig. Omdat,
0: uh... Weet je hoeveel je, je plastic stukje gekost heeft? Of, um...
2: De eerste batch die we hadden, die was iets van 10.000 euro voor 0,1 gram.
0: Wauw, kijk, kijk, dat zijn de betere prijzen. Ja. Dus 100.000 per gram, dus 100 miljoen euro per kilo. ja. 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 Nou, dat is een dure thermosfles.
1: Dat, is, dat kun je wel zeggen, ja. Dat is een hele dure thermosfles. Maar goed, wel een heel, er kwam wel een mooie methode en een gaaf resultaat uitgerold. Leuk, Maaike. Leuk dat je langskwam in, in, onze, in onze studio. Ja. En, um, Graag gedaan. Ik, ik hoop eigenlijk nog wel veel meer hiervan te horen. En ook dus van die methode, ook wel hoe duur die
2: ook is. Ja.
0: Nou ja, en dat die hebben natuurlijk ook niet zoveel nodig, want die bacteriën nee. die eten natuurlijk ook niet heel veel. Wat dat nee. betreft. Dus, uh...
2: het lichtpuntje wat ik er dan aan vind, is dat, uh, nou ja oké, okay, we hebben al dat plastic afval wat door de mens in de natuur terecht is gekomen. En dat is niet zo heel goed voor de natuur, maar mocht er een moment zijn dat er niet meer extra plastic afval in de natuur komt, dan kan de
0: natuur zich blijkbaar toch herstellen. Laten we daar aan vasthouden. Ja. Dankjewel Maike, graag gedaan. En dat was het alweer. En langzaamaan komen we weer terug naar het wateroppervlak. En dat moet je altijd rustig aan doen als je van grote dieptes komt. Want anders krijg je natuurlijk die verschrikkelijke gevraagde caissonziekte. Um, en terwijl we langzaam maar zeker omhoog aan het drijven zijn. willen we graag nog eventjes de mensen van bedanken. Dat is hoe het onder water visionair, ordinair zou klinken. Dat zijn natuurlijk onze, onze helden die dit uh, tot een uh, mooi product hebben geproduceerd. En verder wil ik jullie nog wijzen op een promocode podcast. Um, als je die invult op www.kijkmagazine.nl slash aanbieding, dan kun je daar elke mogelijke editie die je ook maar enigszins zou willen met 50% korting bestellen. En ik gok zelfs dat ze dat gewoon naar je huis toe sturen. Um, dat, dat, dat lijkt me fantastisch, anders moet je helemaal naar de redactie en dat is ook zo'n gedoe. Dus eigenlijk is er geen enkele reden om niet even naar kijkmagazine.nl slash aanbieding te gaan. Um, en terwijl wij langzamer zeker omhoog gaan uh, naar het wateroppervlak, uh, hebben we even de tijd om jullie uitgebreid te bedanken. Voor het luisteren naar de eerste vijf afleveringen van het experiment. En het was een experiment. Man, 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 wat was het een reis? Maar we hebben echt nog heel veel vette. Plannen. Uh, echt heel cool. Ons volgende seizoen wordt echt te gek. Uh, dus ja, ik hoop dat jullie ons toch ook nog wel eventjes willen helpen met iets.
1: Dat zou heel fijn zijn. En we weten dat iedereen dit altijd vraagt. Maar toch, vond je dit nou leuk? Wil je het dan alsjeblieft delen en liken? En waar vind je ons dan? Nou, op Twitter vind je ons Kijkredactie. Op Facebook en Instagram het Kijkmagazine. En natuurlijk bezoek ons uh, website zo
0: nu en dan. Want er staan hele toffe artikelen. Ja, en deel dan vooral via de podcastkanalen, de Spotify's en de weet ik veel. Ja, Juist, goede toevoeging, Diederik.
1: Ja, 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 want uh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik kijk dus echt ontzettend uit naar het volgende seizoen. En uh, ja, niet om je te pushen, maar man, wat gaat er nog veel vet gebeuren. We willen heel graag de redactie van Kijk Magazine, mijn leuke team, bedanken. En onze sponsor. <laughs> ja, ja, hier had u naam kunnen staan. Absoluut. Maar goed, dan ja, uh, ja, ja. moet je wel even een belletje plegen. Absoluut. En natuurlijk jullie luisteraar, heel graag tot volgend seizoen. En Diederik, ik kijk nu even naar jou,
0: partner ja. in crime. Ja. Ik vond het fantastisch leuk om te doen. Ik vond het heel erg leuk. En vond hoe... het een beetje als afscheid, maar het is het niet hoor Nee, we komen gewoon weer terug. Ja, en, en hoe zeg je in het Leids uh, tot ziens? Uh, nou, je zegt gewoon maar Tuledoki. Tuledoki En dan ga je witbrood delen of ah, dus zo. Doen? Vind je dat niet zo nee, lekker? Vind je dat niet zo lekker? Nee, ik ben wat op dat
1: misschien een beetje neplijner. Maar ik hou Crazy. wel van hutspot. Met
0: klapstuk. Ah, kijk, 3 oktober. 3
1: oktober. Dan ben je als een bal. Ja? <laughs> als een bal. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> volgende keer gaan we jouw uh, achtergrond aanpakken. Ja, we
0: daar de oorlog voor gevochten <laughs> hebben. Om het als bal te eindigen. Ja. Oké, okay,
1: klaar. Kat!